0: Bienvenidos al podcast crudo Hoy vamos a hablar del rock en tiempos de penuria Obviamente empleo esta frase Que es una alusión a una frase del filósofo Martin Heidegger Que pues decía ¿Y para qué poetas en tiempos de penuria? Sin embargo pues aplicada a esta música Que creo tanto me influyó y qué tan buenos momentos me ha dado en la vida. Y es que no sé si les ha ocurrido alguna vez, a veces cuando uno escucha la música que a uno le gusta, eh, se siente una especie de emoción extraña, algo como, como felicidad, que es difícil de describir, ¿no? Entonces es una, es una emoción muy, muy grande con tan solo escuchar una pieza musical y es que yo fui niño en los años 80 y adolescente en los años 90 cuando apareció una suerte de música o de estilo musical de derivado del rock llamado grunge ya no nos es posible poner música en estos podcasts sin embargo pues aludiré a algunas bandas y aludiré un poquito a mi historia con el rock y quizás un poquito a la historia del rock mismo. Y es que pues debemos entender que la música en los Estados Unidos cambia a partir de eh, esto que a veces se llama un tanto música industrial, no por el ritmo, porque existe un ritmo llamado industrial, sino porque al menos los bajos, las guitarras, obviamente los micrófonos, se enchufaban a la luz y entonces teníamos una música del pueblo, no, es decir, una música que conflagraba el blues, el jazz y a través de ciertas experimentaciones pues nos dio el rock and roll que en un momento se convirtió en rock no voy a entrar en realidad en clasificaciones de rock aunque habrá algunos puritanos que digan Wey, pero eso, eso es rock puro, o eso es rock, rockabilly y ese tipo de cosas esto ya es tal, 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 no voy a entrar en eso simplemente me voy a centrar en la cuestión de cómo el rock me ha influido en la vida ¿no? entonces pues tenemos un género musical que surgió y que se desarrolló pero que al menos yo de niño escuché, por ejemplo, o sea, yo, yo entendía como rock, eh, pues este solo de guitarra de Biret en la canción de Michael Jackson, de Van Halen, me parece que era el, el guitarrista de esta agrupación quien hizo ese solo de guitarra, y pues entendía ¿no? el asunto de que había dentro de una canción un solo de guitarra que es la parte climática y entonces pues me entusiasmaba no y tocaba de niño mi guitarra de aire porque obviamente veía a alguien más hacerlo en la escuela y pues era, era así. Sin embargo, en casa teníamos tocadiscos y mi papá tenía el disco de, de los Doors de un concierto ¿no? ahora se puede ver eso en YouTube pero creo que es un concierto que se, se grabó completo está este Jim Morrison con, con la banda de los Doors y por ahí mi papá tenía otro disco blanco, la verdad no sé el título, nunca he sido bueno para aprenderme los títulos de los discos, los títulos de las canciones no, no sé por qué, no es algo que me interese salvo si es muy, muy importante como Radiohead, pues sí, sí me acuerdo, pero si no, difícilmente. O de alguna banda que me lata mucho, solamente así. Y pues estaba, estaba ahí, yo escuchaba, me embelezaba esta música, ¿no? Era, era una música que me parecía hipnótica y que de alguna manera mi mamá como autoridad en la casa rechazaba es decir no le gustaba esa música mi mamá es más bien un car carácter vernáculo folclórico entonces música ranchera le interesa la, la, este, la balada popera pues eso era lo que, lo que le gustaba el pita de Alesio y todo ese tipo de, de asuntos entonces de repente eh, ya creciendo y, y tendiendo hacia pues, mi interés por la, por la música, por escuchar música, porque siempre me ha, me ha dado por escuchar música. Me gustaba mucho también de niño, o sea, es extraño, pero la música clásica. Antes pasaban en la televisión, extrañamente, algunos conciertos completos dirigidos por Herbert Von Karajan. Eh, es muy extraño, pero... <ríe> me llamaba mucho la atención, no entendía, no sabía que era un director, no entendía bien que era una orquesta, o sea nadie me decía esto se llama así, este es un director, los dirige, pero los movimientos de Herbert Von Karajan en la pantalla, que además pues había obviamente una edición y una idea fotográfica de transmitir lo que hacía Herbert Von Karajan dirigiendo a sus porque estas pues, era algo que me impactaba mucho, entonces yo tenía desde niño una relación muy importante con la música, pero de repente llegó un momento, en primero de secundaria a los 13 años, en donde pues, la sexualidad y el descubrimiento comienza a florar y un compañero, Virgilio, que era en primer lugar un bully, un ojete, pero luego ya se hizo buena onda como amigo, eh, me contó que tenía un disco en donde se escuchaba cómo una mujer tenía sexo junto a un tren. Y yo decía, órale. Y me decía, no, en serio, en serio. Y bueno, entonces me prestó el disco. Era un disco de Led Zeppelin. Y obviamente la, la mujer que supuestamente tenía sexo al lado de unas vías del tren <risa> Era Robert Plant Entonces me pareció muy extraño Porque yo entendí de inmediato Que no era una mujer Sino el vocalista Que hacía algunos sonidos eh, gimoteando en la canción Y me, lo que me entusiasmó del asunto fue Y luego compartí y cuadré esa, esa idea con los decires de, de Eddie Vedder de Pearl Jam, o sea, me, me impactó mucho porque para él la música de Led Zeppelin le parecía como un tren que pasaba, ¿no? Entonces, tiempo después, digo, lo voy a contar de una vez, cuando conocí a Pearl Jam, me entusiasmé por su música con el disco Ten, me acuerdo que Eddie Verder dijo, nosotros queremos sonar como una locomotora, ¿no? Y, y hay por ahí eh, algunas canciones en donde eh, Pearl Jam sí suena como un tren, eh, que es como, como la potencia del rock, de, de los instrumentos, ¿no? Entonces, pues estaba ahí. A la par de este descubrimiento, digo, más light me, me parecía a mí, yo tenía a los 11, 12 años, una filia muy grande por los Beatles o los Beatles, como les decimos acá. Eh, eran mi banda, sobre todo porque alguna vez escuché que mi mamá dijo, o sea, a pesar de que ella tenía sus gustos musicales, dijo es que los Beatles eran lo máximo y a mi mamá le tocó vivir la efervescencia de, del asunto a pesar de que pues, vivía en México eh, esa influencia de la música de los Beatles llegó hasta acá entonces en ese sentido mi mamá me, con ese comentario simplemente me dio a entender que a los Beatles había, habría que escucharlos, entonces yo me dedicaba a escuchar a los Beatles, había una hora en el radio en la que creo que en, en Universal Estéreo pasaban y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba y me entusiasmaba mucho el asunto de los Beatles me hubiera podido eh, poner a aprender inglés, sin embargo, pues solamente los escuchaba, ¿no? Y eh, pues ya llegando a la preparatoria, comencé a tener esta tendencia hacia un, la explosión de un evento musical que se llamaba El Rock en tu idioma, obviamente publicitado por muchas personas, pero rock en español al fin y al cabo, en donde pues apareció de plano Caifanes, ¿no? Entonces tenía una prima que me decía, ¿por qué no te gustan los Caifanes? Nada más escuchas pura música en inglés, ya deberías, ¿no? Apareció Caifanes y apareció después Santa Sabina, que me, me voló la cabeza Santa Sabina y Caifanes por el nivel lírico que manejan, es decir, unas letras pues un tanto eh, oscuras, ¿no? eh, difíciles de entender, no, no sencillas, líricas completamente. Entonces yo comencé a tener una tendencia muy clara hacia la música que decía cosas eh, con sentido, es decir, que estaban estructuradas de una manera determinada y obviamente a partir de eso pues ya escuchaba a la maldita vecindad que me parecía en su propuesta musical y sobre todo en sus letras pues un, un grupo ahí muy muy relevante junto con Café Tacuba al principio pues era también, no es decir, de la Ciudad de México una música que creía completamente nuestra un poco como el Mambo que es una música de la Ciudad de México a pesar de que Damaso Pérez Prado la haya inventado la inventó en la Ciudad de México y el Mambo es de la Ciudad de México entonces en este sentido creo que iba encontrando la originalidad en el rock sin embargo pues también eh, ser proclive al consumo del de rock en inglés en su tiempo con el gran auge del grunge pues fue algo que me marcó completamente ¿no? entonces pues la aparición de Pearl Jam las letras, su música esta forma de cantar de Eddie Vedder, esta presencia en el escenario pues era algo que me entusiasmaba y que de pronto hacía parecer que nuestra generación, la generación X ¿no? supuestamente todos somos iguales en esa generación pues nos hacía ser críticos pero también rencorosos ¿no? y tener una, una idea de las cosas que pues después se iba a podrir porque resulta que ahora la generación X que tiene hijos pues se comporta como nena porque los trata como princesas y entonces no quiere reprenderlos ni nada pero pues está ahí y de repente, francamente, yo tendí hacia otras bandas que pues, me, me gustaban. Eh, apareció en mi radar un grupo llamado Conting Krause, que son conocidos porque hicieron una de las canciones de la, de la película de Shrek, dos me parece o tres, no sé cuál, pero eh, Conting Krause tenían un disco que a mí me gustaba mucho. E. que en sus inicios es un poquito más rock, después ya se convierte un poco más en folk, creo que Counting Crows también era folk, después eh, los Crash Test, Dummies, que es una banda que yo de repente descubrí y que atesoro completamente en mis gustos musicales, es decir, desde luego que me gustan canciones de distintas épocas, pero de estos me gustan discos completos, entendiendo que antes el concepto de disco pues, funcionaba de una manera determinada, pero en aquel entonces siendo pues un adolescente de 16, 17 años la banda que más más me gustaba pues era Radiohead porque apareció Creep y Creep es un himno de mi adolescencia y la sigo cantando con mucho sentimiento y gusto entonces pues era así la escuchaba en el radio se sonaba demasiado y poco a poco me convertí en un aficionado muy, muy denso de esta banda, que pues transmite a través de sus letras y su música muchas cosas que yo he pensado. Son eh, canciones muy crípticas, muy, muy extrañas acaso, ¿no? Este, pero pues de mi interés. Y es que el rock a lo largo de mi vida como... Estudiante me acompañó. Yo recuerdo que a la hora de, de, de ya hacerme asiduo eh, melómano y comenzar a adquirir toda la música que yo podía, por ejemplo ahí afuera del CCH, pasando un puente, el puente de Parque Vía, pues había un tipo que se ponía a vender unos cassettes ¿no? Este y entonces yo compraba todo lo que podía. Digo, también escuché mucho Metallica con su disco Negro apareció Guns N' Roses, pero sí debo decir que había una cuestión ahí como, como fuera de, de mi alcance, ¿no? es decir, o sea, sí me gustaban, pero no me gustaban tanto como Crash Test Dummies, R.E.M., este, Pearl Jam, Radiohead, o sea, estaban en otra órbita, por decir eso, y desde luego que los solos de guitarra de Slash me gustaban mucho, me empecé a clavar un poquito más gracias a, al Charro Negro, a Saúl, en la visión de, de un rock mucho más puntual como el de Led Zeppelin, que de repente pues ya es, es considerado como heavy metal y esas cosas, pero bueno, está ahí. Pero sí era asiduo escucha de, de esta música. Y cuando entré a la carrera, pues ya eh, de plano seguía escuchando lo que, lo que me interesaba sin embargo con el, la aparición del compact disc eh, fui encontrando pues, otras bandas también de repente las estaciones de radio funcionan un poco como un radar de coordenadas que te da como a entender pues, qué es lo que te gusta en relación a las bandas ¿no? entonces yo me encontré a dos bandas que un día fui a Monterrey y que vi juntas y es uno de los días más memorables de mi vida porque vi a Incubus y a los Deftones los Deftones con esta música muy estridente y melodiosa que es eh, eh, como en su aportación el, el Nu Metal le llaman pero híjole es que de verdad, de verdad que o sea, yo, yo escucho de repente los discos de estas bandas que me entusiasman mucho, haberlos visto en vivo me entusiasma mucho más. De repente un exalumno me dijo, profe, puede lanzarse a tal hotel, está aquí Chino Moreno, y yo dije, puta madre, una foto con Chino Moreno hubiera sido acá un asunto extraordinario. Eh, pero sí, sí debo advertir que estas bandas, por ahí Muse, ¿no? un poquito menos, eh, Interpol también al final de la carrera me tomó. Eh, Rains Against the Machine, que fue algo así como, como una explosión muy grande y como otra vez tener la fe en que el rock, eh, esa cosa, ese concepto en donde tenemos un baterista, un bajista, un vocalista y un guitarrista y ya eh, tuviera todavía aire como para decir cosas y, y la aparición de Queen of the Stone Age pues era, era algo como que me... me entusiasmaba demasiado, entonces dentro de mí, mi tiempo como eh, estudiante universitario, esas eran las bandas que yo, yo tenía en alta estima, y es que el rock pues tiene ese sentido, ¿no? como de protesta, como de levantar la voz, como de rebeldía, como de no estar conforme, creo que por ahí es lo más, más relevante que a mí me llama la atención, y de repente también me encuentro mucha gente que suele escuchar bandas y que de pronto tiene esta, esta idea o pretende dar a conocer esta idea de que por escuchar a ciertas bandas tiene cierta calidad moral o cierto gusto musical más elaborado que alguien a quien no le gustan esas bandas, cosa que me parece deplorable, pero pues por ahí va, ¿no? Es decir... Hay gente a la que le, le encantan los Rolling Stones y Pink Floyd, y es gente que tiene cierta característica, ¿no? Que, que dice que tiene conocimientos musicales y que si eso no te gusta, entonces eres un pendejo. Pero mencionas que a ti te gusta King Crimson y entonces ya como que se desencanchan, porque pues si hablamos de progre, pues tenemos ahí como niveles, ¿no? Entonces. Pues ya está, está así la cosa, vamos a dejar el episodio hasta acá y que viva el rock and roll.